0: ScienceCast с Пермским университетом. Что такое прокрастинация? Есть ли способ перестать откладывать дела? Связано ли это с перфекционизмом и как с ней бороться? Об этом сегодня нам расскажет ассистент кафедры общей клинической психологии Наталья Руднова. Наталья, здравствуйте! Доброе утро! Мы сегодня хотим поговорить на такую тему, как прокрастинация, и о том, что это вообще такое, и как давно появился этот термин. Вот давайте с этого начнем.
1: Термин на самом деле... Вообще, слово появилось достаточно давно, оно происходит от латинского «про» «вперед» в завтрашний, да, а «крастинос»… вот Крастинус как раз завтрашний. И историки находят надписи относительно прокрастинации чуть ли не на древнеегипетских каких-то фресках, стенах и так далее. Но в психологический обиход термин пришел к нам достаточно недавно, то есть в 80-х годах прошлого года. И, честно говоря, он начался с курьеза. Говорят о том, что этот термин впервые употребил Пол Регенбах в своей книге. Но дело в том, что эта книга так не была опубликована. То есть такого прокрастинации, но в психологии началась прокрастинации. То есть книга о прокрастинации, которая не была написана.
0: Почему вот он только сейчас начал так активно находиться в какой-то массовой культуре, только вот недавно о нем услышали?
1: За рубежом, на самом деле, исследуется достаточно давно, то есть с 60-х годов даже, 60-е, 80-е в силу да, переводов, да, доходит до нас чуть позже. Ну и плюс я думаю, что ими, имеет значение, скорее всего, наш темп жизни, в котором мы живем. То есть мы ускоряемся, мы ускоряемся, и некоторые вещи мы не успеваем делать, некоторые вещи мы не хотим делать. Да? Ну, то есть задач у нас намного больше, чем, например, у наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. И в связи с этим, я думаю, этот феномен так выстрелил, психология в частности.
0: Что вот такое вообще прокрастинация? Для тех, кто не совсем понимает, что это такое? Опять же, определений достаточно много, и к единому, как обычно, сложно прийти. Поэтому
1: в нашем исследовании прокрастинации мы понимаем личностную черту, то есть это устойчивая диспозиция, это готовность действовать определенным образом, именно склонность откладывать дела на более поздний срок.
0: Угу. То есть есть ли различия между прокрастинацией и ленью? Потому что звучит примерно одинаково.
1: Да, согласна. На первый взгляд вроде бы лентяй ничего не делает, и прокрастинатор ничего не делает. Но дело в том, что между ними есть пропасть в различии, и она заключается в эмоциональном отношении. Лентяй, как правило, ему все равно, делает он это дело или не делает. Это в лучшем случае, а в худшем он искренне радуется своему безделью, потому что он там, могу полежать на диване, полистать ленту ВКонтакте и так далее. А прокрастинатор, он... Слово «страдает», наверное, не очень всегда подходит, да, но он испытывает негативные переживания. То есть это вина, это стыд, это вот самобичевание такое, да, за то, что я должен и не делаю. Главное отличие в этом, в эмоциональном фоне. Поэтому, если вы считаете, что… Если вы чувствуете вину и стыд, то вы прокрастинатор скорее, чем лентяй.
0: Ну и как бороться с этой прокрастинацией? Есть ли какие-то действенные способы, как взять себя в руки? Это же не так уж и просто.
1: Да, на самом деле в популярной литературе, посвященной прокрастинации, очень много таких вредных, я бы сказала, советов. Типа того, возьмите себя в руки, настроитесь, соберитесь. Это, правда, не работает. Работает техника маленьких шагов. Да, то есть кушать лягушку на завтрак да, и разделить слона на части. Это да, это работает. Плюс надо понимать причину этой прокрастинации, потому что есть внутренняя причина, есть внешняя причина. Давайте к внешним причинам. О них, наверное, быстрее бы просто рассказать. Внешняя причина – это те условия, та ситуация, то дело, которое вы откладываете. Вы можете откладывать дело, потому что вам его навязали. Вы не хотите его делать, а вот начальник, преподаватель, кто-то над вами родитель, партнер по общению, он заставляет вас это делать, и а вы в качестве протеста отказываетесь, откладываете, хотя понимаете, что вроде бы надо. Сама задача может быть скучной, само дело может быть скучной, вы его откладываете, потому что ну, не хочется там, этим заниматься, потому что это неинтересно. Есть внутренняя причина прокрастинации, и это личностные особенности, причем это могут быть личностные особенности, это могут быть индивидуальные. В смысле индивидуальная, возраст, пол, хронотип, например. Да? Если говорить про личностные особенности, то по данным нашего исследования чаще всего прокрастинируют люди, у которых... Низкая
0: добросовестность, низкая саморегуляция и высокий перфекционизм. То есть все же перфекционизм, он напрямую связан с прокрастинацией? Да, конечно,
1: но важно учитывать разные формы, разные виды типа перфекционизма, потому что, опять же, есть перфекционизм нормальный, в смысле, когда человек стремится к качественному выполнению задачи, он не хватает, так скажем, звезд с небес, не стремится к идеалу, он понимает, что работа должна быть выполнена это главное, да. Ну и второе, конечно, она должна выполнена быть качественно. Патологический перфекционизм это как раз вот стремление к недостижимому идеалу и решение о том, что я лучше сделаю никак, да? но, но идеально.
0: То есть, если не идеально, то никак вот наоборот. Различаются ли как-то разные типы прокрастинации? То есть, вот есть какая-то более слабая или более сильная.
1: Ну, конечно, по уровню выраженности, то есть это да, вы либо, либо больше откладываете, либо меньше. Плюс есть э, виды, типы, например, по различным сферам. В настоящее время в отечественной психологии для зарубежной, если честно, очень активно исследуется и уже достаточно хорошо разработана учебная прокрастинация. Ну, то есть студенты откладывают контрольные точки, подготовку к экзамену, рефераты, эссе на последнюю ночь, и мы как преподаватели с утра просто ловим все эти десятки работ, есть прокрастинация в сфере профессиональной, в сфере трудовой, то есть это уже взрослые люди откладывают, но именно то, что касается трудовой, есть прокрастинация социальная, все мы забываем или не хотим, или откладываем звонок родителям, звонок другу и так далее, это социальное. есть бытовая прокрастинация, то есть это откладывание каких-то дел, по дому прибраться, помыть посуду, вынести мусор и так далее. Есть прокрастинация пассивная и активная. Ну, в смысле, прокрастинаторы делятся на пассивных и активных. Пассивные прокрастинаторы – это те, кто откладывают силу разных своих причин, и они, скорее, так скажем, расклеиваются к, ближе к дедлайну. А активные прокрастинаторы, они, наоборот, мобилизуются, они, наоборот, собираются, они очень эффективно действуют в условиях дедлайна, они выдают на гора просто очень высокие результаты. Но, по последним исследованиям, это не прокрастинация, это стиль деятельности такой, да, это стиль, который люди выбирают.
0: Расскажите поподробнее про вот эти вот методы, как правильно бороться с ней, вот что такое разделить слона на части?
1: Это, я думаю, что достаточно популярный метод разделить слона на части, это значит поделить одну большую задачу на мелкие. То есть Стратегия маленьких шагов. Если вам надо написать диплом, вы прекрасно понимаете, что за ночь вы его не напишете. Нужно поделить. То есть у меня в дипломе должно быть, например, три главы. У нас учебный год только начинается, и начать можно, например, с того, что к концу декабря вы напишете теоретическую часть. Да, все в радостно смеются и улыбаются. Например, к февралю, к марту вы проведете исследование К апрелю вы его опишете И, например, в мае вы напишете выводы А там июнь, конец мая, начало июня вы займете оформлением диплома да, Ну и так далее, по маленьким задачам далее можно разбивать А съесть лягушку, это значит сделать вот это самое неприятное дело прям с утра вы просыпаетесь Понимаете, что вам нужно сделать, например, звонок кому-то И не откладывая в долгий ящик, вы это делаете есть еще такая теория, на самом деле, не знаю, насколько она на практике проверяется, но если вы что-то не сделали в течение 24 часов, есть вероятность того, что вы это не сделаете.
0: Поэтому, ну вот, ешь, ешьте лягушек с утра. Да, действительно. А есть ли какие-то категории людей, которые более подвержены тому, что, скорее всего, они будут прокрастинировать? Вот если говорить про личностные особенности, это
1: перфекционисты, они прокрастинируют. Это люди с низкой саморегуляцией. То есть люди, которые, например, не умеют планировать, не умеют выделять значимые для достижения цели условия. Ну, например, в то же время, вот, если я не учла, что мне там, контрольную надо проверить или сдать какой-то срок, я, соответственно, ее буду откладывать. То есть это саморегуляция. Причем интересно, что... Целеполагание с прокрастинацией связано отрицательно. Что это значит? Вроде бы целеполагание, что такое? Постановка, качественные цели, там по системе SMART, да, по таблице Зинхауэра. Но люди, которые излишне увлекаются прописыванием целей, визуализацией целей и так далее, они могут так и никогда не начать. То есть они будут этим заниматься и, собственно, до дела у них не дойдет. Ну, если говорить про возраст, то Опять же, по данным нашего исследования, наиболее пиковый период – это студенческий возраст, то есть 17-22 года, а с 23 до 30. Интересно, что этот возраст прокрастинация более выражена у женщин, чем у мужчин, а вот с 30 и старше – наоборот, там больше мужчины откладывают. Если говорить про хронотип, хронотип – это совы жаворонки, да? то есть это предпочтение активности утром или вечером, и прокрастинаторы обычно являются совами, то есть у них такой вечерний анатип.
0: А есть какая-то причина, у вот, допустим, у разделения, почему у женщин до 30, а у мужчин после 30 прокрастинация? Или это почему-то просто так сложилось и все?
1: Я понимаю вопрос. Действительно, ну, здесь множество интерпретаций, может быть множество причин. Одна из них заключается в том, что, может быть, это связано с тем, что в этом возрасте женщины, как правило, уходят замуж ходят в декреты, и у них, как бы, вот, например, трудовая учебная деятельность уходит несколько на второй план. Может быть, это связано с тем, что начинается период профессиональной адаптации, то есть вчерашние студентки становятся молодыми специалистами, может быть, опять же, это только гипотеза, может быть, им сложнее адаптироваться, или стоят какие-то другие задачи в этот период перед ними, и когда дела действительно тоже откладываются, то есть прокрастинируются в разных сферах. То есть прокрастинация может проявляться в разных сферах. Например, на первое место выходят дела семейные или, наоборот, дела профессиональные, а в других сферах начинают
0: откладываться дела. Как вы вообще замеряете, кто больше как прокрастинирует? Это посредством опроса делается или как? Да, действительно, разработано несколько методик.
1: Честно говоря, они достаточно ограничены, в смысле их немного. На русский язык переведено ну, я точно знаю, что две переведены. Одна по академической прокрастинации, другая по общей прокрастинации. А ведутся разработки по прокрасти... диагностике прокрастинации в профессиональной сфере. И мы поставили перед собой такую достаточно амбициозную задачу разработать опросник по прокрастинации в сфере здоровья. Мы хотим посмотреть еще эту сферу, потому что, на наш взгляд, она является достаточно важной и наиболее прокрастинируемой. Мы всегда помним про учебные задачи, мы всегда помним про профессиональные задачи, семейные и так далее. Но мы, как правило, забываем про свое здоровье, пока оно у нас не сядет основательно, да, пока оно не начнет мешать нашему физическому функционированию. Мы забываем пойти к стоматологу, забываем пойти к кардиологу и так
0: далее. То есть мы хотим поисследовать вот эту часть. А различается ли как-то прокрастинация территориально? Есть какие-то страны, может, которые больше подвержены прокрастинации?
1: Если говорить, например, о подходе Холла, то есть культуры, центрированные на обществе, есть культуры, центрированные на индивидуальности, грубо говоря, это восточные и западные культуры. Действительное исследование проводилось, достаточно такое объемное, длительное, большое исследование, и по результатам прокрастинаторами являются в большей степени люди, члены общества, центрированного на индивидуальности. Потому что здесь, ну, я думаю, что там много разных причин, но, опять же, в данной культуре человек сам принимает решение выполнять ему или не выполнять данную деятельность. А в восточных культурах, я думаю, это мое мнение, что там, скорее, общество регулирует эти вещи и, может быть, в силу более жестких традиций, ну, если говорить про Японию. Люди меньше откладывают.
0: Спасибо большое.
1: Да, пожалуйста, было очень приятно.
0: С вами был ScienceCast с Перским университетом. Хорошего дня и помните, что вместо вас слона никто не разделит.